0: Это шоу Отвяжные.
1: Привет! В эфире Отвяжные подкаст о вязании. Этот подкаст является частью проекта Не без дела, о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина. Я Маша. И сегодня мы поговорим о. том, Зачем производители пряжи добавляют в хорошую пряжу что-то странное? Это шоу отвяжные. Вот так странно звучит наша тема. Сейчас я немножко скажу о том, кто вообще будет вещать об этом всем. Маша Волкова, вы, наверное, можете знать ее по проекту Сток Вул. Это закупка итальянской пряжи. Вот Маша, один из организаторов. В следующий раз я еще Юру позову о чем-нибудь хорошем рассказать. А Маша будет вещать о том, собственно, зачем в Кашемир, например, добавляют полиамид. Скажи, пожалуйста, вот зачем?
0: Ну, вообще эта тема очень волнующая, и очень многие у нас любят вязать из натуральной пряжи. И действительно возникает очень много вопросов. Зачем портят хорошие вот этим вот дешевым не пойми чем? Каждый производитель пряжи э, делает смеси с определенной целью. Самое первое, что приходит на ум, это сделать пряжу дешевле. Действительно бывает такое, что а, для определенной аудитории нужна пряжа подешевле. Туда добавляют, скорее в синтетику добавляют натуральные волокна, делают такой маркетинговый ход.
1: А что, например, то есть в синтетику добавляют, получается, 5% шерсти, такие, а, шерстяная пряжа,
0: Да, и 5%
1: кашемира.
0: Вот самая распространенная пряжа, которая пользуется огромным спросом у производителей одежды, это артикул называется «Кашфай». Там очень много синтетики. Там 30% вискозы, там акрил, полиамид, там тонкий миренос и, внимание, 5% кашемира.
1: И вот у нас уже кашемировый свитер!
0: Изделия из этой пряжи очень мягонькие, очень теплые, легкие. Их можно стирать в стиральной машинке. То есть это мечта потребителя. Тот самый кашемировый свитер, доступный по цене. И этот артикул CashFive выносят тоннами с фабрики. Он востребован. Востребован с точки зрения потребительской, потому что все-таки свитер, да там еще и кашемир. Сначала же на этикетке пишут «5% кашемира» покупатель такой, о, это же такая вещь, она должна быть в гардеробе каждой модницы. Кашемировый свитер, беру. Но и в то же время очень доступная цена и очень простые условия ухода за этой вещью. Поэтому производители делают такие странные смеси.
1: Я, кстати, хочу сказать, что у меня тоже есть такая пряжа. И там какие-то есть вариации, где-то есть и даже 10% кашемира, где-то там меринос, да. где-то, по-моему, даже ангора или что-то типа того. Какая-то чуть более колючая, какая-то пожестче, какая-то помягче. Но мне она тоже понравилась.
0: Дело в том, что производители очень тщательно подбирают пропорции. Пропорции вискозы, акрила, полиамида для того, чтобы получить ту самую мягкость, очень похожую на кашемир. Ангору добавляют для того, чтобы пушочек, чтобы ворсиночки торчали. Для внешнего вида.
1: Кашемировые
0: ворсиночки, да? Да. Из ангоры. Да-да. Ну, ангора-то все таки 5% она даст. Те самые торчащие ворсиночки, которые у нас очень любят. Конечно. Как ни странно, 5% это не только маркетинговый ход. 5% определенных волокон могут добавить те самые свойства. Например, полиомид добавляют, потому что полиамид это очень прочное волокно. Оно очень прочное на истирание. Вещи такие под мышками и затрутся. Манжеты не засалятся, горловина не растянется. И здесь вполне будет достаточно 10% полиамида. Слушай, а полиамид, он
1: еще, получается, облегчает, да, волокно? Ну, то есть, итоговое.
0: Да, акрил, полиамид, полиэстер, все синтетические волокна, они обладают малым весом по сравнению с натуральными волокнами. И любая их абсолютно добавка делает нашу вещь легче. Сейчас очень многие любят оверсайзы, и, естественно, хотят вязать оверсайз из стопроцентного кашемира или стопроцентного мериноса, И, получается, эти свитера иногда весят по 800 граммов, по килограмму. И особенно, если с какими-то косами, ранами хитромудрыми. И тут сразу же производители одежды задумываются о жизни потребителя. А не сделать ли нам полегче? Обращаются на фабрику, и фабрика предлагает определенные смеси, которые облегчают участь покупателя свитера оверсайз. Там будет акрил. Акрил самый легкий из всех полимеров. Там будет полиамид, потому что он прочный. И поли... вещи с полиамидом очень э, легко стирать, они быстро сохнут. То есть синтетика, любая добавка синтетики, делает вещь легче, в плане ношения, то есть мы меньше массу носим, и в плане ухода. Такие вещи будут держать форму, будут меньше растягиваться. Их легко можно стирать в стиральной машинке.
1: Но ты бы сама вот что предпочла? все таки стопроцентной шерсти связать свитер или добавила бы в него?
0: Я лентяйка. Я все свои вещи стираю в стиральной машине. И поэтому у меня нету свитеров из стопроцентного кашемира и стопроцентного мериноса. Мне лень стирать это все в тазике руками. Мне лень наклоняться. Поэтому у меня свитера из полушерсти. У меня даже есть вот самый мой большой свитер. Связан из облегченной пряжи. Там 70% высокообъемного акрила и 30% тонкого мериноса. Классная вещь. Слушай, а акрил он катышки все-таки нет? Акрил это самый спорный полимер в плане применения его в пряже и внешнего вида одежды. Акрил легкий и очень быстро сохнет, но у акрила есть такое свойство, его волокна ломкие. И акрил чаще всего дает нам пилинг. Если брать другие полимеры, то акрил это как раз тот самый микропластик, который кошмарят экологи, который отваливается с нашей одежды. И если вы вяжете что-то из пряжи со вспушенными волокнами акрила, да, допустим, имитация какого-нибудь махера, то будьте готовы к тому, что ваша вещь будет закатываться. И катушки будут прям отваливаться кусками. Как ни странно, знаешь, есть такой сейчас смешной тренд имитации осознанности. Люди покупают новые вещи как раз уже с эффектом вот этой закатанности и затертости. И производители пряжи сейчас очень много делают э, нитей с пушёным акрилом как раз для того, чтобы изделие после первой стирки выглядело таким залюблено помятым. У
1: меня тут два комментария. Во-первых, я действительно буквально недавно смотри, просматривала ВОК и обратила внимание, у кого-то была был вещь, вот, свитер или платье, и оно же было заранее с катышками. Я такая, что? А во-вторых, что? Вспушенный акрил? Это вообще как? И меня сейчас мозг разорвался.
0: Ну просто взяли волокна акрила это технология производства пряжи. Но ну, если я сейчас буду в это вдаваться, это будет где-то на час очередная умная лекция. Ладно,
1: в следующий раз об этом поговорим. Да,
0: есть же э, пряжи вспушенные, да? Вот Махер все знают, кидмахер, Все знают тонкую бэби-альпаку сейчас делают вспушенную. Очень модный нынче вспушенный меринос. Кто-то там где-то... Ну так это все шерсть. Ну так то же самое. Волокна можно сделать из полимера. Любой абсолютно формы. Интересно. Полимер можно выдавить в виде бутылки, а можно выдавить в виде тончайших волокон. И потом эти волокна спрясть в нить. Способов придения и выработки пряжи несколько. И несколькими этими разными способами можно упорядочить волокна и получить пряжу абсолютно любую. Вот сейчас забавляют, делают пряжи со вспушенным акрилом.
1: То есть я, короче, свое платье, которое я хотела отдать в спасибо, потому что оно так уже прилично закаталось, и мне никак не избавиться от этих всех катышек ненавистных мне. Я все-таки его оставлю, наверное, да?
0: Оставь, это же ты в тренде в таком будешь. Я вся такая осознанная. Я ношу платье так долго и не покупаю ничего нового. Я это платье не выбрасываю и не засоряю планету. Я буду носить его до тех пор, пока оно не истлеет на мне. В этот тренд как раз-таки входят все рыболовные сети, драные свитера. все вот это помятое, непонятное, косое, кривое. Сейчас даже есть дизайнеры, которые специально вяжут из пряжи, которая косит в полотне. О, я такую люблю. Вот, и делают кривые косые вещи. Это опять-таки тренд той самой осознанности. Ведь бывают же вещи, которые постирал, они потеряли форму. А здесь изначальная идея, изначальная имитация той самой осознанности. И, кстати, если мы сейчас говорим о пряжах, очень много пряжи делают с такой имитацией залюбленности, залюбленного полотна. И даже... Есть специальные, специальные шарики, похожие на теннисный мячик. Эти шарики покрыты колючками. Их кидают uh -huh. э, в стиральную машину, когда первый раз стирают изделие из такой пряжи залюбленной. И оно
1: получается как трение, И эти
0: колючки начесывают, да. Эти колючки начесывают, да. и прямо сразу после первой стирки изделие покрывается катышками. То есть это технологии специальные.
1: Слушай, ну это как бы такое равномерное покрытие катышками, а не такое, что носила сумку с замочком, и вот теперь у тебя под сумкой область. Область от сумки в виде катышек.
0: Видно, где у тебя сумка базируется. Да, 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 да.
1: С какой стороны ты носила. Я все радовалась, что у меня еще куртка с внутренними карманами на молнии. Недолго я радовалась пока она мне все вещи не попортила, я вот радовалась, а потом осознала и такая, ну, наверное, было плохое
0: решение. Вот, видишь, это осознанность, это все таки намеренно оставить свитер, где на груди видно, что у тебя тут карман, или на боку видно, что у тебя там сумка. но ты же не выбрасываешь свитер, ты вся такая осознанная, ты будешь его носить дальше. Это жо отвяжные. Идея изначально была в экологичности одежды. Дольше носим, меньше выбрасываем. Но потом что-то пошло не так. А дошла до некоторого да. абсурда.
1: Как это обычно и бывает, когда берутся за какую-то идею люди, которые хотят зарабатывать деньги.
0: Именно это пошла эксплуатация идеи. На этой идее стали зарабатывать. Давай дальше. Что у нас еще
1: бывает интересного? Добавляют такого странного в пряжу. Почему, например, мериносы смешивают с кашемиром. Банально, но почему?
0: Дело в том, что не все волокна у нас идеальны. Есть волокна, которые обладают уникальной теплопроводностью. Есть волокна, которые очень много впитывают влаги. Есть те, которые наоборот, не впитывают, очень быстро сохнут. Пряжу делают под определенную задачу. Поэтому, чтобы получить пряжу и, из, соответственно, изделие из этой пряжи с определенными свойствами, делают смесь. Делают смеси из натуральных волокон, делают смеси натуральные искусственные. И бывают смеси, когда все искусственное. Все это для чего-то нужно. Вот, например, смесь шерсть-кашемир. Дело в том, что кашемир в 8 раз теплее, чем овечья шерсть. И для того, чтобы нам сделать изделие потеплее, туда достаточно добавить 10-20% кашемира. Кашемир еще и легче по весу. А если это будет кардная пряжа, то это прям вообще мечта. Это будет легкий и теплый свитер. Теплый прям вообще.
1: Батарея. И при этом дешевле, дешевле чем стопроцентный кашемир.
0: Да, и при этом дешевле, чем стопроцентный кашемир. Уже всем тепло. И опять-таки маркетинг первым на этикетке напишет кашемир. Ну, конечно. Да, и наш потребитель будет радоваться, что все-таки у меня есть кашемир и свитер. Шелка добавляют, потому что шелк очень прочное волокно. Шелк еще приятно блестит. Поэтому у нас получаются такие смеси с благородным атласным блеском. Вот, например, часто у всех на слуху артикул кашемир, меринос, еще и шелк. И здесь в этой смеси как раз-таки преследуются несколько целей. Во-первых, это аристократическая смесь. Вообще, супернатуральные составы, э элитный такой внешний вид, все круто. Во-вторых, здесь одно волокно усиливает другое. Шерсть идет как основа, М -м кашемир придает легкости и тепла, шелк это блеск и прочность изделия. Можно много примеров привести. Хлопок с шерстью. Мне кажется, это вообще самая странная смесь хлопок с шерстью.
1: Слушай, ну тельняшки же делали? Да. А я так понимаю, что тельняшки как раз таки, да, полоса хлопка, полоса шерсти, чтобы и тепло,
0: и, и, и не тепло. Нет, немножечко другая технология изготовления. Мне знаешь, с какой точки зрения непонятна эта смесь? Что хлопок очень тяжелый. Хлопок очень тяжелый, и он становится да. еще тяжелее, когда намокает. Потому что хлопок очень много влаги способен в себя впитать, и когда он намокает, еще и долго сохнет, ну, как-то мне не сильно понятно. Но это мое субъективное мнение.
1: Я знаю, многим нравится.
0: Многие считают это всесезонный, потому что хлопок дышит, хлопок очень хорошо проводит у нас тепло в одну и в другую сторону. А шерсть у нас, наоборот, теплоизолятором таким служит. Наверное, за это и любят.
1: Но это интересно. Получается, они два противоположных свойства решили смешать? Да. И чтобы получилось что-то средненькое? Да, да. Надо попробовать шерсть с хлопком, чтобы узнать тоже. Угу. Как, как же это так? А я, кстати, пробовала э, шерсть, ну, кашемир с альном. Альон, зачем у нас добавить? Альон это очень
0: прочное волокно. Оно относится к волокнам, которые делаются из коры растений. Как ни странно, да, все такие сразу представляют кора это что-то такое, дуб, ива что такое огромное. Вот у льна в стебелечке тоже есть глубины и волокна, они длинные, и они за счет своей длины прочные. Так как у нас кашемир волокно очень нежное, это все-таки пух, то кашемир не отличается большой прочностью. Здесь, скорее всего, преследовалась цель довольно длительная эксплуатация. Кстати, вот с этой целью добавляют либо лен, натуральное волокно, для тех, кто хочет все натуральное стопроцентное, либо тот самый полиамид, который точно так же... Придает прочности нежному кашемиру. А вискоза? Вискоза разная бывает. Вискоза вообще очень интересное волокно. В определенных пропорциях вискоза маскируется под основное волокно в пряже. То есть, если вискоза добавлена в меринос меньше, чем 30%, вы на ощупь никогда не скажете, что эту пряжу разбавили. Да ладно. Реально. У меня
1: был 50 на 50, там явно видно, что-то еще есть. Да. И более того, там она достаточно жестковато стала, я бы сказала, даже сухая.
0: Ну, вискоза тоже бывает очень разная. Ее по разному вырабатывают, и разные волокна делают, и разную длину волокна. То есть вискоза это вообще отдельный мир. Но очень часто производители добавляют вискозу как раз-таки для того, чтобы снизить себестоимость готового свитера. То есть делают такую бюджетную пряжу, чтобы много народа смогли себе позволить какой-то свитер. Эту же вискозу могут добавить в кашемир, в меринос, в шелк. Никто не заметит 20% вискозы, а цена будет
1: реально ниже. Это прикольно. Смотри, я готова спросить про махер. Но если есть что-то еще до махера, можно поговорить об этом.
0: Есть еще две причины, почему добавляют синтетику в натуральные волокна. Зачем портят? Одна из этих причин — это получение декоративных эффектов. А, ну, конечно. И другая из этих причин — это технологические особенности. Есть волокна, которые только на основу выделывают. Это, наверное, промахер и есть вопрос, да?
1: А, ну да, это и есть промахер, да. Да, давай. Нет, получается, если про декоративные эффекты, это мы говорим о пайетках, о люрексе, что там у нас еще Лен, Ленточные, да, всякие пряжи? Нет. Окей. Какие декоративные? Декоративные
0: эффекты? <свят> эффекты. Смотри, очень многим нравятся пряжи. Сейчас очень много разных пряж. Допустим, секционные. Секционная пряжа — это не только цвет какой-то, какой-то участок. Он может быть блестящим или матовым. И вот для достижения таких декоративных эффектов Добавляют блестящий полиэстер, участок какого то Какой-то участок пряжи из блестящего полиэстера, какой-то участок пряжи из матового хлопка. Бывает такое.
1: Реально бывает пряжи, которая секциями блестит и
0: не блестит? Реально. Ого, круто. Бывает, скручивают две-одна нитки, одна из которых блестящая, допустим, актилированная вискоза, да, ацетатный шелк, а другая матовая. И получается очень красивый эффект в полотне. Так поворачиваешь, вроде блестит, а так поворачиваешь, вроде и не блестит. Очень часто добавляют э, полиэстер для того, чтобы пряжа как бы, знаешь, как, как бы светится изнутри. Mm -hmm. а сейчас на последней выставке Пятифилати нам рассказали про новую технологию, про полиамид троянгл. Мы такие, что это такое? Троянгл? Они говорят, да, троянгл это треугольник. И вот делают полиамидное волокно в сечении, оно треугольное. И под определенным падением света на это волокно идет отражение. То есть эффект пряжи такой, знаешь, как переливающаяся картинка. Под одним углом света смотришь, вроде серое, а под другим углом смотришь, оу, она серебряная. Ого, как круто. Да, и эта технология а, только с полиамидом. Поэтому, если вы увидите такие пряжи, переливашки, то будьте уверены, что там напихана синтетика. Напихана.
1: Так вот жестко.
0: Ну, очень многие же боятся синтетики просто потому, что они не понимают. И поэтому вопрос, зачем пихают, зачем портят. Ну, просто надо немножечко знать свойства этих синтетических волокон и понимать, Бывают случаи, когда вообще без синтетики пряжу сделать нельзя. Это же отвяжные. Угу. Это как раз-таки махер. Да. Дело в том, что изначально волокно махера очень скользкое, так скажем, гладкое. Это пух. Зная свойства волокон, да, зная свойства там, остевого волоса, шерсти, пуха, там, строение, все это. В Википедии почитайте. Махер – это пух. Волокно скользкое, его довольно сложно скрутить между собой. Поэтому махер вырабатывают на нить-основу. Нить-основы чаще всего бывает из полиамида, реже бывает из шелка, ну и какие-то там производители изощряются, на хлопок наматывают. Есть технологии, когда вырабатывают стопроцентный махер. Да? да, да, есть. При этом должны быть соблюдены определенные условия для сырья, для волокна. Есть определенные породы коз, которых выращивают в Северной Африке. Эти козы дают волокно пух длиной около 20 см. 20-22 см. Волосятина такая у них. Чисто пух такой. Чисто пух, чисто махер mm. да. Вот. А, вычесывают этих коз, получают этот, это длинное волокно и специальным образом его вырабатывают, скручивают и сучивают потом. То есть это жутко дорогая пряжа специальной крутки. И она не будет сильно мохнатая, как мы привыкли у Махера. Угу. Она будет умеренно мохнатая.
1: Потому что очень сильно скручивают, да, получается? И... Потому что сильно
0: скручивают, потому что длинное волокно. Угу. Торчат-то у нас из изделия как раз-таки те самые коротенькие волоконца, которые э, в структуру нити не убраны. Угу. То же самое с ангорой. Ангора – это пух кролика. Тоже довольно скользкое волокно. Но есть определенные породы кроликов с длинной шерстью. Лада из Русангоры вам очень много про таких кроликов расскажет, покажет. И она же делает пряжу из шерсти этих кроликов. Стопроцентная ангора. Угу. Тоже специальным, специальным способом скручивая длинное волокно. А остальные производители ангор, пряжи из ангоры, они обязательно используют что-то в основе. То есть, если вы пойдете на фабрику, то у вас там будет Ангора 80, Ангора 70, Ангора 60 и тому подобное. Потому что для короткого волокна Ангоры все-таки требуется какая-либо основа.
1: У меня сразу тоже возник после махера вопрос про ангорского кролика, да, ну, потому что у него тоже такая длинная и, mm -hmm. казалось бы, мягкая шерстка. Пух. И тут же вопрос про ангорских кос. Ну, а, ну это и есть махер Окей, я не выспалась. Да. И про оренбургских коз. Они же тоже, получается, накручивают на шелк, хлопок в основном.
0: Да, все это связано просто со строением волосиков пухового. Все нити, которые на основе пуха сделаны, они довольно скользкие. Здесь исключение – это кашемир и э, як. Это тоже пух. Но в силу того, что животные живут в экстремальных условиях, там волосик немножечко другой, экстремальный, mm -hmm. который позволяет цепляться друг за друга. Ну и в основном-то кашемир делают по карной технологии. Карная технология современная – это вообще сборка пряжи на клей. Что? Правда на клей? Да, правда на клей. Поэтому у нас очень многие любители повязать считают, ну, они не знают, что вот картная пряжа, она изготавливается с участием клея, и все думают, что пряжа на бобинах вся вообще да, да. чем-то пропитана. На самом деле им в руки попала просто бобинка картной пряжи, собранной на клей. Она на ощупь, знаешь, как да. бумага, сухая такая. Это клей. Это клей. Многие производители его не указывают в составе.
1: А его там много похода дела.
0: Его там немного, на самом деле, его немного. Но производители знаешь, зачем это делают? Они берегут что ли математические способности производителей одежды, потому что э, после стирки этот клей ну, растворяется.
1: Ну да, а он целиком получается растворяется или частично
0: все Да, так... целиком надо просто правильно постирать. Целиком после первой стирки все нормально. И производители одежды уже готовы же. Не будут писать, что там 3% клея было. Там столько-то процентов кашемира и столько-то процентов э, мереноса. Никто это пересчитывать не будет. Поэтому производители пряжи дают сразу состав, который будет написан на ярлыке свитера готового. То есть те люди, которые э, занимаются производством одежды, массовым производством одежды, они прекрасно знают, что такое картная пряжа, что гребенная что кардная вырабатывается с особенностями, что там очень много кардной пряжи сейчас делается на клей, что это ничего страшного, что достаточно просто постирать. И ваш образец пряжи раскроется сразу после первой стирки.
1: Я просто не знала, что это именно клей. Для меня это шок. Все говорят про пропитку, пропитку. Слушай, Маш, давай, наверное, пару слов о том, что такое кардная и гребенная пряжа. В принципе, мы с Оксаной об этом говорили в выпуске про меринос, и это относится ко всей пряже, но давай чуть-чуть повторим.
0: Кардная и гребиная это две основные категории пряжи. Это способы выработки. Различаются процессы. Процессы немножечко разные в цикле производства. И разное сырье берется. Сырье – это не в смысле там крепкардные бывают мериносы, и кашемир. Картами может быть все, что угодно. И синтетика может быть кардной. Так, вот это я не зря спросила. Да, потому что у меня тут есть смесовка, там полиамид и альпака. И она кардная.
1: Вспушённая синтетика, да, окей. Нет,
0: не вспушённая.
1: Кардная синтетика, вспушенная синтетика, так, что у нас еще? Ой, приходите ко мне на курс по пряже,
0: там столько много информации, будет голова немножечко треснет вначале, зато потом все по полочкам уляжется. Так, что касается способов выработки. Для гребенной пряжи у нас берут длинное волокно. Длинная, длинная, чтобы оно было длиннее трех сантиметров, это точно. Для кардной пряжи берут коротенькие волоконца, а совсем коротенькие собирают наклей. Ну, потому что иначе никак. Да, гребенная пряжа, там есть процесс гребнечесания: когда вычесывают все коротенькие волоконца, и когда у нас пряжу, так скажем... Уплотняют волокна одно к одному, чтобы они были параллельно друг другу, чтобы было все ровненько, как в армии, все в одном направлении.
1: И соответственно, она
0: получается
1: гладкая, шелковистая, вот это вот все блестящее, да. может быть,
0: места. Да, 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 все вот эти процесс и тяжелая она получается, потому что воздуха-то нету, а картные пряжи наоборот. Там можно сказать, нет строгой дисциплины, там немножечко все. Конечно, если волокна будут вообще в полном хаосе находиться, то в нить у нас волокна и не сцепятся. Там некое упорядочение все таки присутствует. Но здесь очень важно именно первая стирка в картных пряжах для того, чтобы волокна взаимодействовали не только внутри пряжи, но и с соседними петлями. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Да, то есть потом, когда клей растворяется, они уже держатся за счет того, что... Петли дружат
0: друг с другом, да, да. Взаимодействие да. происходит некое. Поэтому здесь очень важно спрашивать у продавцов пряжи. Производители-то всегда говорят, предупреждают, что это гребина это кардная. А вот именно когда мы ходим в обычные магазины, надо задавать каверзный вопрос. Вы покупаете кашемир и спрашиваете у продавца, гребеной или кардный? Потому что если кардный, его надо будет стирать специальным образом. Без стирки угу. вы не получите того самого кашемирового пушочка, той самой мягкости. Здесь надо первое ВТО грамотно проводить. Еще один, еще один такой момент скажу, что все спущенные пряжи вырабатываются из гребенной ленты. То есть изначально первая половина цикла производства идет по гребенному графику. То есть все махеры, угу. все а, мохнатые альпаки... Все буклея, все что вот такое хитро мудрое, пряжа, знаешь, это с шишибриками всякие. всякими.
1: Я когда услышала это слово, я думала, это они ржут реально. Но кто просто в каком-то магазине шишибрики придумали и написали? А потом я начинаю. Тоже ходовое слово. Кто вообще это
0: шишибрики? Зачем шишибрики? Просто на определенном участке нити дополнительная нить очень сильно обкручивает основную, и получается такая шишечка, НЕПС, как там ее правильно назвать? Ну, кто-то назвал шишибрики, ну, прикольно, вот мы тоже так называем. Как смогли, так и перевели. Шишибрики это у нас. Все вот эти вот выдуманные пряжи, они изначально делаются по гребенной технологии.
1: Это интересно. То есть уже потом они как-то их спушают. А я хотела немножко уточнить про стирку Картной пряжи. Если не ошибаюсь, у вас в Инстаграме в Стоквул как раз таки вы очень много про это все рассказываете. Мы сейчас углубляться не будем. Если кому интересно, то в описании к выпуску есть ссылка на инстаграм проекта StockWol. Проходите туда, смотрите, Маша вас сориентирует, наверное, сейчас что и где там есть.
0: У нас прикрепленных сторис есть папка Стирка. И там сложены видео, как стирать кардную пряжу. Ну, сейчас буду кратко. Кардную пряжу нужно стирать в два этапа. Первый этап – замачивания и второй этап – жесткая беспощадная стирка.
1: Главное не борщинуть, чтобы валенка не получилась. Не получится.
0: Ну, не знаю, не знаю. Там определенный температурный режим. Вот валенок чаще как раз-таки получается из фантазийной пряжи из букле, из махея. Я умудрялась, ну то есть у меня нормально
1: получается сваленная пряжа, ну конечно это с помощью стиральной машинки, угу. вот, но как раз-таки мой любимый супер джелонг с кашемиром смесовочка, я вот прям хорошо ее так в машинке подваливаю, но правда мне всегда стр страшно, что непонятно на каком этапе это становится, и поэтому я потом руками доваливаю в тазике.
0: Вот. А для этого существует еще одно очень большое правило мастера вязания. Вяжите сразу несколько образцов и стирайте их все по-разному. Прям вот записывайте. И записывайте. Да, и записывайте обязательно.
1: Лучше, мне кажется, видео снимать даже. Вот прям вот этот образец я сейчас стираю так. Потому что у меня это происходит обычно так. Я такая решила, как я буду стирать, да. Потом начинаю стирать, такая может, я сделаю это так? Да-да. А потом достирала и забыла. Вот. В принципе, как и с вязанием, это всегда, да? Точно
0: так же, как вот вяжут несколько образцов, один на такой плотности, да, или такими спицами, а другой на другой плотности. Связали там 10 разных образцов, идите их и постирайте по-разному. И выберите для изделия тот, что вам понравился больше всего. Главное, да, запомнить, на какой плотности и в каком режиме стиралась. И не перепутать их. Да. Между прочим, на фабриках по производству одежды так и делают. Они заказывают целую бобину пряжи и говорят, да, мы это на образцы заказываем. Первый раз заказывают пряжу, отвязывают образцы, огромные простыни, где-то 60 на 60 сантиметров. Это
1: я понимаю образец. Не для слабаков.
0: Вяжут разными плотностями, разными переплетениями. Смотрят, подходит ли а, этот образец под определенные задачи. Стирают, в разных режимах стирают. И потом выбирают из того многообразия, что они навязали из одной бобины, выбирают. И решают, что вот эта плотность, это переплетение и этот режим стирки нам подходит. Потом закупают партию пряжи и вяжут именно так осознанный подход к вязанию вещей. Серьезный. Там же у них все на деньгах
1: завязано, поэтому там все серьезно. Неправильно постираешь, не будет катышек. Да. Это шоу отвяжные. Маша, у нас еще осталось немного времени. Мы обо всем сказали. У тебя был план, я знаю.
0: Я еще не сказала, что... а ну и в принципе я сказала, да, что для удешевления пряжи. Поэтому существует очень много альтернативных э, составов. Альтернативных составов? Да. Ну, допустим, на производстве рассчитана себестоимость изделия, что вот они хотят свитера из альпаки. Сейчас альпака — это очень модное волокно по многим причинам, там политическим, экономическим и тому подобное. И на производстве считают, что нам надо в линейку вводить свитера из альпаки. Давайте, давайте. Они узнают на фабрике, сколько стоит, Очень сильно удивляются. Говорят, мы хотим альтернативу. Им начинают предлагать как раз-таки пряжи смесовые. Идея смеси, у которых снижение себестоимости готового изделия. То есть это может быть там 75% альпака, 25% полиамид. Или та же самая альпака с вискозой. Все довольны. Вроде и в линейку добавляются свитера, но по цене... Совершенно другая история будет. Бывает альтернатива, когда человек хотел кашемировый свитер, но вдруг понял, что это ему очень сильно дорого. А кашемировый свитер он хотел не для статуса, а потому что холодно. И здесь уже альтернативу подбирают даже не смесь, а, наверное, выбирают другое волокно. Чаще всего это волокно альпаки, потому что альпака тоже теплее овечьей шерсти, она тоже может быть мягкая. В определенной категории. То есть альтернативу можно подобрать в принципе любым волокнам. И это может быть даже не смесь. Человек хотел шелковое платье. На стопроцентный шелк денег нет. Это может быть смесь шелка а, с вискозой. А может быть даже вискоза с полиэстером. Внешний эффект будет тот же самый. Кстати,
1: вискоза с полиэстером это же вообще идеальный вариант, что она будет более стабильной и не будет вот это надела майку утром, пришла вечером в платье.
0: <счет> ну это да, это такое есть. Но кстати, не вся вискоза так сильно растягивается. Все зависит от длины волокта вискозы и от ä, способа ее выработки. То есть вискоза 100 миллионов видов. Какие-то из них действительно очень скользкие и растягиваются. Ты вот надела и все, и пришла в платье вечером. А есть совершенно другие стабильные, а есть вообще спортивные вискозы, есть медицинские вискозы. То есть я говорю, это вообще отдельный мир. Бывают даже пряжи из смеси вискозы. Там не только декоративный внешний вид, но и определенные задачи.
1: Так, ладно, мы просто сейчас опустим вопрос про вискозы,
0: как будто бы его не
1: было. На самом деле очень много информации. Для меня много новых шокирующих волокон. Поэтому может быть получилось немного сумбурно и перескакивать с темы на тему. Но я думаю, что если вы хотите более полных знаний да, и более полной информации про все все все, то тут уже нужно слушать не подкаст, который поверхаем именно пройтись, а уже курс у Маши, как она уже говорила, про виды, составы пряжи стоквул, да, правильно? В инстаграме там он есть?
0: Да, но один такой момент. У меня сейчас заканчивается курс. Я сейчас... У меня в пятницу будет последняя лекция. А следующий поток я не знаю, когда буду проводить. Я его еще, я его еще не планировала. Первый поток был в январе. А сейчас проходит второй поток. Третий я еще не планировала. Наверное, через год будет только.
1: Ну, то есть есть время собраться с мыслями, накопить денег.
0: Да, там э, одна часть э, такая теоретическая, как раз про кардные гребеные, про неизменная. А вторая часть курса, она по трендам в изготовлении пряжи, по экологии и по трендам в одежде. Направлено ну, знание на то, что будут носить люди через год, через полтора
1: Угу, ну, то есть это тебе нужно постоянно обновлять эту часть еще. Да,
0: да, постоянно обновлять. Угу. Она стареет.
1: А вы рассказываете на курсе, как определить состав на ощупь? На ощупь это вряд ли. Ну не на ощупь, я, я имею в виду как бы подручными материалами, да, то есть когда uh -huh. ты не знаешь, Подожгли, за... у нас
0: очень, очень многие любят поджигать. Это, это все равно не стопроцентный вариант. Я на курсе рассказываю, как писать письма фабрикам, чтобы они ответили и прислали нужный состав. О,
1: прикольно. Классно. Вот, кстати, про то, чтобы ответили. Я же правильно понимаю, что на конусах не всегда указывают корректно состав? Или всегда все верно?
0: Вообще, есть две категории пряжи, которые попадают в магазины. Есть пряжа, так называемая, регулярная, которая непосредственно с фабрики идет. Есть пряжа стоковая. Стоковая пряжа – это очень-очень большая лотерея. На сток попадает пряжа – это остатки с производства. А на производстве пряжу могут перематывать для того, чтобы посмотреть, есть ли брак в мобине или нет. Пряжу могут скручивать. Соответственно, конуса берут, которые валяются в коробке тут же рядом. Это не родные конуса. Есть конуса вообще, которые специально заказывают пустые пластиковые. Но пластик никогда не мотают на фабриках. Ну вот на нашей Семеновской, по-моему, мотают и все. А то, что из Италии идет, оно идет всегда на картонных конусах. Каждая фабрика, если вы заказываете непосредственно на фабрике, имеет фирменные конуса. То есть они пропечатаны про изнутри. Логотип фабрики. И приклеена бумажечка. На бумажечке обозначен артикул. Некоторые фабрики пишут состав, но далеко не все. Артикул обязательно на конусе будет написан номер партии, дата выработки. Вот это очень важная информация для крупных трикотажных производств. А что мы имеем на стоке? Мы имеем неродные конуса, вообще могут быть безымянные. Вот хорошо, если э, конус родной, то мы, погуглив или написав на фабрику, можем узнать состав. А если нет, то тут уже кто-то зажигалками. Кто-то на ощупь, кто-то гладит. Вот, у всех по-разному. Кто-то стирает для того, чтобы понять, что же там, да.
1: Еще у меня возник один вопрос по поводу синтетики. Как обозначается акрил, да, полиамид, полиэстер? Кто у нас там еще есть? Нейлон. Угу. То есть именно угу. какими... Есть ли разница в, о, в обозначении? Потому что я вижу э, в интернет-магазинах стоковой пряжи зачастую просто какая-то карусель происходит. Просто стоит ПА. Так, да, и они вот это ПА кто да. как хочет. Кто называет акрилом, кто полиамидом называет, кто полиэстером. Кто просто вот как хочу, так и назову. Где правда?
0: На самом деле очень важно выяснить, какое там все-таки волокно, потому что у всех волокон да. разные свойства. От этого зависит, как стирать вещь, можно ли ее гладить или нельзя ее гладить. Вот, например, вещь с полиамидом лучше отпаривать, и а не гладить, потому что полиамид разрушается при Температуре выше 60 градусов. Угу. Он плавится. И, и гладить такие вещи утюгом не надо, портится полотно. А акрил не, не, не плавится? А, а, высокообъемный акрил, акрил слепается и становится невысокообъемным. Поэтому высокообъемный акрил а, тоже только отпаривает. Вообще, в принципе, вязаные вещи гладить вот так вот, елозить ну по отпаривать. нему. Да. Утюгом не надо, только отпаривать. Зная, какое синтетическое волокно, вы на отпаривателе выставляете режим там, температурный, режим парового удара, и уже, значит, акрил обозначается у нас латинскими буквами PC. PC, английскими. PC. Uh -huh. это акрил. А латинские буквы PA – это полиамид. Латинские буквы PE – это полиэстер. Все, что касается нейлонов, дролонов, а это торговые названия. Так. Это торговые названия синтетики. Как правило, на конусах я только нейлон видела. НЛ. И все.
1: полиамид. Окей. Так, то есть мой махер мисони, он не на, на полиамиде, все-таки. Ну вот, все-таки, да. Тут по-модному написано на нейлоне. Я такая,
0: ну, на нейлоне. На ну, Нейлон это да, торговое американское название.
1: Добро пожаловать в мир, да. Я вот не в курсе состава названий. Химия для слабаков. Наверное, мы закончили. Давай я немножко подведу черту. Давай. Что еще что-то вспомнила? Нет, не
0: вспомнила. Я что-то подумала, хотела об одном говорить, и вообще рассказала совершенно про другое. И какую бы тему теперь <связать> обозначить нашего разговора? По-моему,
1: нормально все. Но я тебя предупреждала, что ты напишешь план, а говорить мы будем о другом. <связать> ага, ну, так и получился, и слава богу. Я подведу черту, попробую. А мы имеем вид... что? Что зачастую какие-то хорошие, да такие теплые, дорогие составы разбавляют. Или более дешевой шерстью, или э, шелком, всяким вискозой, или синтетикой для того, чтобы удешевить, для того, чтобы повысить прочность, если какой-то да, небольшой процент синтетики. И наоборот, соответственно, более дешевые составы могут добавить что-то более дорогое, чтобы престиж звучало.
0: Ну, как-то это все просто. Вот прям сказ... Можно я итог подведу? Давай, давай. В итоге-то зачем делают смеси? Смеси делают для того, чтобы получить пряжу э, с определенными свойствами. Одни волокна усиливают эти свойства, другие волокна ослабляют. Блин, а у меня не та бумажка-то. В смысле? У меня был прямой эфир и была лекция. Я хотела взять бумажку с... Лекции в ту.
1: Поэтому мы и говорим не о том. А, да, <смех> Вообще.
0: Некоторые виды пряжи невозможно выработать без участия синтетики или какой-либо основной нити с другим составом. Еще смеси делают для получения декоративных эффектов в полотне. Ну и, естественно, для получения приятной стоимости готового изделия, для удешевления. Здесь же приплетается маркетинг когда добавляют в пряжу 5% кашемира, и счастливый покупатель имеет кашемировый свитер. И здесь у меня еще написана одна очень важная фраза, что не все волокна впитывают красители яркие и добавляют специально акрил, специально добавляют полиэстер для того, чтобы пряжу покрасить в яркие цвета. Такие вот вырви глаз. Ух ты, это прям интересно. Либо пряжа, натуральные волокна проходят жгучую химическую обработку, теряют часть своих свойств, но зато их можно покрасить. Либо производители пряжи делают проще. Добавляют какую-то часть синтетики, это, волокна этой синтетики окрашиваются в яркие цвета, смесь волокон приобретает желаемый оттенок и вырабатывают пряжу нужного цвета. Прозаично все. Это прям интересно. Да, прозаично, но... Да. Но прикольно. Вот, например, альпака и верблюд. Там свойства волокна такие, что они очень плохо впитывают красители. Вы никогда не увидите э, ярко-розовую или там желтую пряжу альпака или верблюда. А если вы видите, то там либо есть синтетика, либо это убитая угу. химазиатинная пряжа, у которой уже не будет свойств альпаки и верблюда. Она уже будет не такая теплая и будет как валенок стоячий. Так, ну я что-то училку включаю.
1: Не, ну это был интересный вброс, учительский вброс. Слушай, а бывает э, пряжа, чтобы, вот, например, бобина чисто полями? Да вообще без проблем. Ну, типа я такая сижу, но ну, она без всяких там каких-то суперэффектов, просто вот я... Ну бывает же, да, что люди сами делают себе, м, собирают из, из да. разных ниточек да. да, какую-то смесовку. А я вот тоже могу такая сама взять кашемир и прибавить к нему полиамин. Да без проблем.
0: Очень много фабрики выпускают э, синтетики. Основная задача таких пряж – это делать заработок, начало вязания машинного на производствах. Это очень угу. дешевые пряжи. Как правило, они либо вообще не окрашены, либо окрашены очень ярко, чтобы на фабриках видели, где начало вязания. Угу. Делают их специально для машин разного класса. И это будет либо стопроцентный полиамид, либо стопроцентный полиэстер. Да, вот такое вот дешевенькое для определенной технологической задачи.
1: Ну, то есть и, и помимо заработка также можно и, в принципе, взять просто более тонкую и... Да,
0: пожалуйста, используйте, mm -hmm. где вам нужно. Mm -hmm. да. Еще есть очень интересные декоративные процентов синтетические пряжи. Очень многим знаком артикул папион это так называемая мононить, uh -huh. скрученная мононить, прозрачная, и в то же время она с таким образом скручена, что эффект блеска, uh -huh. люрекса, знаешь, такого звездного неба. Тоже стопроцентный полиамид, uh -huh. декоративный эффект. Обрати внимание на свою спортивную одежду, почитай, из чего она сделана. Там же тоже Но сплошная там -то, синтетика, да, понятно. там же сплошной полиэстер и полиамид. Почему-то люди понимают, почему одежда спортивная делается из синтетики но почему-то не приемлют какое-то добавление синтетики в пряжу для вязания. Если уж спортивную одежду сделали из бутылок, да, из переработанных бутылок, то добавка, любая абсолютно добавка в пряжу для чего-то нужна. Все осмыслено.
1: В целом, да, главное просто понимать, что ты хочешь получить и, и искать ну, соответствующий состав и не бояться. Да. А вот это, то, что я предложила, конечно, добавлять нить полиамида, мне кажется, это не совсем рационально будет, потому что э, вряд ли это сильно изменит количество, ну, того же кашемира, да, который я использую на свитер. Вот, то есть оно вряд ли существенно как-то понизит... Повлияет. Да, повлияет, и вряд ли я существенно сэкономлю. То есть единственное, что как бы у меня будет немного дороже, мои материалы... Но я, возможно, смогу стирать в
0: машинке, но это не точно. Ты просто будешь этот свитер дольше носить. Ну, дольше носить, Это да. некая осознанность, да. А вдруг эта ниточка полиамида какой-то блеск даст? Или какой-то декоративный эффект?
1: А вдруг у меня где-нибудь протрется кашемир и останется такой, типа, прозрачный полиамид?
0: Типа, вентиляция под
1: мышками... Да, да. <свят> вентиляция локтя. Да, да, да. Или знаешь, как бы, если большая грудь, которая трется о куртку, это <свят> будет очень модный свитер. Все <свят> <Я> мужчины <свят> в этом лифте мои. <свят> да, да, растягиваешься такая. Здравствуйте. <свят> 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 На этой позитивной ноте, я думаю, можно закончить. Это шоу отвяжные. Спасибо всем, что дослушали этот выпуск. Надеюсь, он был для вас полезным и таким же шокирующим, как и для меня. Подписывайтесь на подкаст «Отвяжный», на подкаст «Не без дела». Спасибо за отзывы, за поддержку. Вообще, кто рассказывает о том, что слушает наш подкаст, вы большие-большие крутаны. Спасибо вам большое. И наши спонсоры Люба, Марина, Маша, Александра, Наталья, София. Вы еще большие крутаны. Спасибо, что поддерживаете нас. На этом все. Спасибо, что были с нами и не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».